0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России. Мы делаем этот подкаст вместе с премией «Редколлегия». Материалы, отобраны экспертами «Редколлегии», авторы текстов, вошли в список прецедентов на присуждение премии. Меня зовут Олеся Кирсменко, я специальный корреспондент русской службы BBC.
1: А меня зовут Владимир Шведов, я заместитель главного редактора портала «Такие дела». Сегодня мы послушаем не совсем обычный текст, потому что его автор сидит сейчас рядом со мной в одной студии. Это материал Олеси Герасименко, он же никто, просто ребенок, который ушел в лес. История эта очень долгая, я знаю, что Олеся работала над материалом много, и результат получился, в общем, во многом ошеломляющий, потому что это именно тот текст, который, в общем, в интернете люди и читают. Не узкая профессиональная прослойка журналистов, которые отслеживают каждый материал Леси, а очень широкая, аудитория, которой интересны разные скандальные вещи, экстрасенсы, непонятные исчезновения, детективные истории. Текст действительно прочитали очень хорошо, прочитали люди, которые, может быть, не так уж часто заходят на BBC и тем более на гигантские лангриды, но эта история, она стала очень известной среди, скажем так, широчайшей аудитории российской, поэтому тем интереснее, что получилось в итоге».
2: В сентябре школьнику из Смоленска Владу Бахову, который весной 2019 года пропал в лесу, должно было исполниться 18 лет. Почти год подростка искали спасатели, военные, полиция и колдуньи. Делая его исчезновение, называют смоленским твинпиксом. В январском лесу было темно и холодно, Землю освещал луч фонарика от мобильного телефона. Отчим потерявшегося прошлой весной школьника Иван Фадеев стоял на коленях в луже из снега и льда и выл. Перед ним лежала белая ткань, на которую несколько часов назад следователи собирали кости человека. «Иван выл, как волк», вспоминает журналист Наталья Лещинская, которая тем вечером была с ним. «Я никогда не слышала такого». Он не орал, не кричал, не плакал. «Выл». Корреспондент включила камеру на мобильном и начала снимать. Под кустом лежали еще кости, которые исследователи не заметили. Спустя полгода, в июле 2020 го мы с семьей исчезнувшего Влада Бахова и адвокатом идем к тому же месту. Через 40 минут, топи, ручьёв, грязи, колючих веток и зарослей крапивы выше человека, мы оказываемся на островке между ручьями. Мать опускается на мокрую землю. Отец показывает адвокату, где лежали кости зимой. Отчим говорит, что вырытая следователями яма так и не затягивается. Второй год родители пытаются узнать, что случилось с их сыном, 16-летним школьником, который пропал в этом лесу 6 апреля 2019 года. 35-летний житель Смоленска Иван Фадеев, юрист, начал воспитывать Влада, когда тому было 5 лет. С родным отцом Влада Андреем Баховым Фадеев не общался. Жена Анастасия ушла к нему с ребенком и переехала в Смоленск. Но Влад обоих мужчин звал папами. К отцу Демидов ездил на выходные, с Иваном делал уроки. Влад рано стал самостоятельным. Его младший брат, сын Анастасии и Ивана, родился в реанимации. Младенцу поставили 12 диагнозов в первую неделю жизни. Врачи уже махнули рукой и сказали: родите еще. У бородатого, длинноволосого Фадеева от нервов тогда выпали волосы. Мальчика крестили с трубками и катетерами. Мать Анастасия легла с ним в московскую больницу, предстояло восемь операций. Фадеев с Владом остались вдвоем. Тогда они особенно сошлись. И даже после развода с Анастасией в 2014 году, вот с подростком дружил. Сын из тех, кто послушает, но все равно сделает по-своему, чтобы убедиться, рассказывает мать. Характер его она описывает как вспыльчивый, но очень отходчивый. А Фадеев как не проблемный, но ленивый. Как-то раз украл у родителей деньги, выяснилось, что купил на них игрушечные пистолеты и раздавал младшим. Вообще всегда вписывался за младших и против несправедливости. Даже если обидчик был в два раза больше, все равно Влад лез к нему со словами Давай, сначала меня бей тогда, вспоминает отчим. Он постоянно всем помогал и своим, и посторонним, и детям заступался всегда, говорит мать. Он поэтому и хотел быть военным защищать людей. За ним хвостиком ходил младший брат Сергей. Влад его везде водил, играл с ним и занимался. Малому мы не нужны, ему нужен Влад. Он его постоянно везде ищет. Во сне видит, вздыхает Фадеев. Родители не сразу сказали младшему, что брат пропал. Год говорили, что Влад служит на подводной лодке и там нет связи. Только в мае 2020-го, когда первоклассник в слезах просил сказать правду, Объяснили, мол, пропал, но, правда, честно, очень сильно его ищем. Мальчик стал носить футболку, я, мы, Влад Бахов, чтобы быстрее найти брата. Подростковый возраст у Влада начался, когда на него стали заглядываться девочки, вспоминает отчим. Он должен был поступать в Академию Александра Невского, но остался в школе на второй год. Из-за баб машет рукой Фадеев. У него было одновременно по семь-восемь девушек. Он был умный и красивый, раздолбай бабы его и оставили на второй год подросток начал просить деньги фадеев устроил его на мойку к приятелю пояснил я до того как стать юристом сам работал грузчиком дворником ты тоже иди работай влад пришел три раза из десяти месячных смен фадеев отругал влада а потом как обычно очень переживал бывший панк сам он работал с 15 лет владел агентством недвижимости открывал бильярную с разрешенными драками Управлял клубом с показами артхаусного кино. Энергичным отчиму Влад казался инертным. «На следующий день приехал к нему, говорю, я тебя люблю, но хочу, чтобы ты самостоятельный стал. Ты же крутой пацан, можешь хорошо устроиться, в Москву поедешь. Не будешь в этом дристаном смоленске как я, всю жизнь перебиваться». Он вроде послушал. Зимой 2019 года, за два месяца до исчезновения сына, Фадееву позвонила Анастасия, «Влад ушел из дома. Я его ударила», — сказала она. Оказалось, Влад врал матери, прогуливая школу. Ночевал у девушек, то у одной, то у другой. «Сильно ударила», — спросил Фадеев. «Пощечину дала», — ответила Анастасия. Фадеев вспоминает, как тут же позвонил Владу. «Я знаю, что сам виноват. Я вот такой. Всем обещаю, ничего выполнить не могу», — покаялся подросток, отказавшись возвращаться домой. Он поселился в квартире, которую на двоих снимали его приятель Максим Жумаев с другом. Ни мать, ни отец этим приятелям не были рады. С новой компанией Влад стал иногда прогуливать уроки, плохо учиться, из-за чего конфликтовал с родителями. Отчим на подростка не стал давить, но сказал, «Занятия рукопашным боем и бассейн не бросаем». Я рассчитывал, что если день после школы будет заполнен, ему некогда будет накидываться с приятелями. А утром я ему звонил, будил в школу, я боялся за него. Я сам вырос на улице. Сам ушел из дома в 13 лет в коморку к панкам. Отец мой пил, мать работала на трех работах. Меня никто не контролировал. Я выбрил ракес и послал всех нахер. Я же знал этот возраст, где я его упустил. По словам матери, через несколько дней Влад вернулся домой и понял, что нужно браться за учебу. Близились экзамены в конце девятого класса. Мать говорит, что знала все о его переживаниях и юношеских влюбленностях и трудностях. Они с сыном действительно были друзьями. Во время нашего интервью Фадеев достает телефон или ставит длинные переписки с пасынком во Вконтакте. Монотонно читает длинные уговоры. Поговорил с мамой: Если сегодня придешь, по башке не получишь. Придешь? Да. Вот они идут в бассейн, вот он выбирает новые штаны со скидкой. Вот просит найти нового репетитора по алгебре. За занятия платили по очереди отчим, мать и родной отец. Куда и с кем Влад ехал, знали обычно все трое. Видишь, он постоянно на связи. Вон, 3 марта кому-то врезал в Демидове из-за девочки. Дальше Фадеев уже молчали, стоит переписку. Репетитор, математика, сигареты, бассейн, школа. Пять минут, семь минут. Вздыхает. В пятницу 5 апреля 2019 года Фадеев заболел, и в бассейн Влад пошел без него с другом. После он поехал в Демидов к бабушке и отцу. На следующий день, 6 апреля, в субботу, сказал бабушке, что пойдет на день рождения на поляну на опушке леса, вернется к 22:00. Свой iPhone он оставил дома на зарядке, взяв с собой старый кнопочный аппарат без сим-карты. Планировал пользоваться им через Wi-Fi из других телефонов, поясняет мать. На такси с Жумаевым, который позвал его на вечеринку в чужую компанию, они доехали до шалаша, скрытый шифером на поляне у леса, внутри длинный стол и скамейки. Этот шалаш — популярное место для тусовок местных подростков. Влад приехал, когда на поляне уже были дочь в Рио начальнику ОВД Демидовского района, сын крупного местного коммерсанта, сын бывшего дознавателя, сын бизнесмена и главы администрации одного из поселений Демидовского района, сын полицейского из местного УВД племянник смоленского депутата и еще несколько человек. Как говорили позже школьники, в малознакомую компанию Бахов поехал еще и потому, что ему нравилась одна из гостей — дочь в начальника начальнику блондинка, которая встречалась с именинником. Вот чем листает на телефоне оставшиеся фото с дня рождения. У подростков было вино, водка, пиво и вермут. Как позже говорили родителям, сами подростки Влад быстро побежал напиваться. Потом они начали прикалываться, боролись, лазили на крышу шалаша. Родители Бахова подозревают, что кто-то привез наркотики, траву или соль, после которых Влад за полчаса дошел до невменяемого состояния. Это видно на единственном сохранившемся в сети видео с вечеринки. На нем Влад в испачканных штанах со следами крови на правой руке пытается залезть на крышу шалаша за телефоном, который у него забрали, и за с рукава кофты, который кто-то из подростков сорвал. Сын главы администрации одного из поселений Стас Яскин дважды скидывает его, резко отпускает якобы протянутую для помощи Владу руку. В конце видео в кадре появляется чья-то рука. Человек снимает куртку и идет к Владу, ругается матом. А Влад уже хотел уйти, забрать телефон и уйти, твердит отчим, пересматривая ролик. После трех дней опросов жителей Демидова и Смоленска стало известно, что одним видео подростки не ограничились. Местные говорят, что с того дня рождения в соцсети постили фотографии, выкладывали больше пяти видео и даже ненадолго выходили в прямой эфир. Залитые на YouTube и во ВКонтакте ролики и фото, по словам опрошенных, быстро разошлись по группам «Подслушаны в Демидове и новые в Демидове, но позже их удалили. Еще засветло, по словам видевших записи, начались издевательства. 6 апреля вечером десятилетняя дочь одной из жительниц Демидова Увидела в Инстаграме прямой эфир из соседнего леса. Девочка прибежала к маме со словами «Ой, мама, там мальчики и девочки на мальчика писают». Потом рассказала об этом и бабушке. Та удивилась. «Даш, как это писали? А девочки-то как?» А она мне. «Ой, бабуль, ну садились и писали». Мать девочки поначалу отказывалась говорить с адвокатом и корреспондентом, но бабушка ребенка настояла. «Дочь, знаешь что, нельзя так больше себя вести». Моя хата с краю, я ничего не знаю. Не надо так относиться к чужому горю. У нас еще все впереди, так что поговори. После этого женщина подтвердила, что смотрела видео, на котором были знакомые ей подростки. Было светло, блондинка, которую я знаю, была на видео, было ее лицо, как они смеялись над ним и как Влад на карачках стоял на земле в лесу. Он молчал, а она смеялась. Когда она решила пересмотреть, прямой эфир уже кончился и был удален. С какого аккаунта велся эфир, она не помнит. Мы тебя обоссали, да ты обоссанный, слышала на другом видео смех подростков еще одна жительница Демидова. Она зашла в родительскую группу во ВКонтакте уточнить, пришли ли другим семьям детские пособия, и в своей ленте наткнулась на эти кадры, сделанные в сумерках. Чья это была запись, был ли это прямой эфир или опубликованное короткое видео, она не помнит. По ее воспоминаниям парень был то ли измученный, то ли пьяный. Женщина говорит, что один из парней на видео ногой ударил подростка в голову, тот упал на землю. В это время проснулся ребенок, свидетельница пошла его кормить, а когда после попыталась найти видео, его уже не было. Жена одного из полицейских Демидова несколько раз натыкалась на другое видео во ВКонтакте. В сумерках сидит на корточках у дерева ребенок, худой подросток, закрывшись руками, описывает женщина съемку. А рядом светловолосая девушка, которая ему говорит, «Ты хочешь, чтобы я с тобой встречалась?» «Посмотри на себя, кто ты, а кто я!» И в него плюют, и его толкают. Видео, по словам жительницы Демидова, видели и другие ее знакомые. Но они боятся. Связи, за работу свою, шумихи боятся. Около полуночи 6 апреля другая женщина, хозяйка небольшого магазина в Смоленске, уже собиралась спать и лежали листала ленту в соцсети «Одноклассники», там она подписана на группу о родном городе, где у нее дома и десять кошек. Новое в Демидове и подслушано в Демидове. Сначала вылезла фотография. На нем худенький мальчик в чем-то светлом летит на землю руками вперед. Колени согнуты, а чья-то нога в кроссовке как будто толкает его сзади. И вокруг несколько подростков, рассказывает она. На следующей фотографии уже были сумерки. Он уже лежит на земле, лицом внизу, подтянув к себе руку и ногу. Вокруг стоят три плечистых здоровых парня. Сзади виден шалаш. Я не стала приближать, потому что испугалась картинки. У меня вообще сложилось впечатление, что он не живой. Они что, труп, что ли, фотографируют? Я даже так вслух сказала. Испугалась и закрыла компьютер. Утром 7 апреля она, как обычно, позвонила соседке, которая присматривает за ее котами. «Что у вас в Демидове за ужасы творятся? Я такое фото жуткое видела, что выключила компьютер». А она мне отвечает, «У нас мальчик пропал». По объявлениям о пропаже женщина узнала во Владе подростка с фотографией. Она попыталась заново найти снимки, но в одноклассниках их уже не было. Все свидетели, которые рассказывают о фото с дня рождения в одноклассниках, видео ВКонтакте и в прямом эфире в Инстаграме, между собой незнакомые не встречались. Следователи допросили только двух жительниц Демидова, но, как утверждают эти женщины, во время разговора убеждали их, что они лгут, молбайки какие-то рассказываете. Больше никого из видевших отрывки видео в Следственный комитет не вызывали. В показаниях в уголовном деле и на вопросы журналистов половина подростков, которые были на дне рождения, вообще отвечали, что связи в лесу не было. Все участники дня рождения отказались общаться. 6 апреля в 23.30 отцу Влада Андрею Бахову постучали в окно. Влад исчез. Подростки избивчиво говорили, что школьник пропал около 19.00. Кто-то думал, что тот пошел в туалет, кто-то, что Влад сам поехал в город. Девушка-именинника успела позвонить отцу, и первым взрослым, оказавшимся на месте вечеринки, стал майор Дербанов. Поляну в это время убрали. К приезду полицейского или вместе с ним неизвестно. Обычно у этих шалашей, по словам местных, после выходных лежит гора мусора, но на этот раз после гульбы больше тринадцати подростков там не осталось ни окурка, ни бутылки. Забрали заодно рюкзак, кофту и кепку Влада, Отдав их следователю только через три дня кофту еще и постиранный. В воскресенье в 8 утра Фадеев сидел дома в Смоленске и давился кашей. Сильно болело горло. Позвонила бывшая жена сказала, что Влад пропал в лесу. Отчим вспоминает, что сразу начал орать. Психанул, что не был в курсе, куда пошел Влад. Отец и отчим Влада не дружили, но Иван все равно сразу побежал собирать вещи. Звонил на работу отпрашиваться, там не сразу поняли. Мол, это даже не твой ребенок. Фадеев с матерью Влада доехали до поляны под Демидовым к полудню. На бревне сидел Андрей. До четырех ночи и с семи до одиннадцати утра звавший сына по лесу. Выбегаем из машины, все стоят. Менты, и народ, лесники, вспоминает Фадеев. Я им сразу, от «А чего вы стоите? Я заметался, надо же местных опрашивать, кому куда идти говорить. Я вообще человек активный, я человек цель. У меня, Влад, недостигнутая цель. Я ее не могу закрыть для себя. Я его люблю. А еще в голове травма. Закрыть цель не могу. Фадеев взял у кинолога рацию и сунул собаке тапки Влада для бассейна. Ищейка пошла по следу. За ней побежали Фадеев, Бахов старший, кинолог и отец нравившийся Владу блондинки, полицейский Виктор Дербанов. Собака свернула в проулок, пробежала по песчаной дороге к лесной сторожке через грунтовку. Снова свернула на асфальтовую дорогу, ушла в лес к свалке мимо шалаша в чащу, уперлась в большой ручей и потеряла след. Мужчины начали руками валить дерево, чтобы перейти на ту сторону. «Так у нас отношения с Андреем и наладились», — вздыхает Фадеев. Несмотря на протесты уставшего кинолога, погнали собаку по второму кругу. Не помогло. К вечеру в лес приехал местный поисково-спасательный отряд «Сальвар». У Бахова разламывалась спина, вылезла грыжа, Фадеев стер ноги в кровь. Они ходили в лес с каждой группой сольвара еще несколько недель, днем и ночью. Фадеев купил себе сапоги-забрудники до бедер, его друзья химзащиту, и они полезли в глубокие растительные каналы. Ими пересечен весь лес под Деминовым. Шли в брод, ныряли в болото и пруды, и в поисках тела забрасывали туда самодельные кошки. Один день Фадеев провел в пруду недалеко от места обнаружения останков, обследуя крюками все дно. Пруд сужался в бобриные ходы. Я помню, шел и очень боялся этих хаток, вспоминает Иван. Поиск днем, работа на отклик, поиск ночью, снова работа на отклик. Приехал на помощь соборы военные. В цепочку вставали по 60-80 человек. Лес поделили на клетки по 500 квадратных метров, и поисковики обследовали их все на пятые сутки. «Лес для нас закрыт, мы все обследовали», — говорил тогда глава Сальвара. Через неделю следователи вызвали на подмогу московских поисковиков из Лиза-Алерт. Те запустили коптер, отсняли сверху лес. Все кадры сотрудники отдали в Следственный комитет. «Мы обошли все дома в деревнях. По ночам, когда Сальвар уходил, ехали туда искать», — вспоминает Фадеев. Сарай, заброшки, дачи. Мы заходили в каждый дом. Канавы, заброшенные дворы. Ходили с фонариками и проверяли. Местные знали, что случилось. Мужчин пускали на синовалы, в подвалы и на чердаки. Мы думали все, что угодно. Хоть что он дополз до деревни и лежит на дворе у какого-то деда, где нет ни телевизора, ни мобильной связи. Семья проверила все жилые, разрушенные и заброшенные дома в радиусе 25 километров от шалаша, где Влада видели последний раз. Мать вспоминает, что первые дни боялась найти тело сына где-то в кустах или под деревом. Мы в буквальном смысле руками рыли землю. За один день проходили от 10 до 20 километров. И так каждый день. Не спали, не ели, но искали. Сначала я действительно думала, что Влад просто заблудился, а потом возникло чувство, которое сложно передать словами. Чувство страха, вспоминает мать Бахова. К родителям рассказывает Анастасия. Начали подходить знакомые со словами о видео, где Влада били и на него мочились. Мы стали понимать, что подростки скрывают от нас происходящее у шалаша. Я хотела гнать от себя мысли, что случилось что-то плохое, но опять же мы стали понимать, что Влад никуда не уходил. Он просто не смог бы. Он всегда возвращался домой и знал, что его ждет бабушка, которую он никогда не подводил. За это время никто из двенадцати подростков не помогал в поисках. Единожды вышел один приятель, вспоминает Фадеев, вел себя очень подозрительно, прошел один прочес и вскоре ушел в армию по контракту. 8 апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Убийство. У следователей есть ведомственная инструкция и приказ главы комитета, если пропал несовершеннолетний, сразу возбуждать дело по этой статье, чтобы иметь больше возможностей для поиска. Когда Андрей, Настя и Иван после ночных поисков ездили опрашивать свидетелей и строчили ходатайство об их допросе, то решили, что следователи не делают просто ничего. Они от меня шугались, как от чумного, слали нахер, а я опять к ним. Сам искал камеры слежения, сам приносил списки очевидцев. Они не относились к нам серьезно. Следачка при обыске у Андрея дома шутила: Ой, может, ты его тут прикопал? Всем было весело, все считали нас шутами. Почему так относились? Часть народа знали правду и молчали, а часть думали, что просто пьяный ушел в лес. И кто он такой? Он же никто, просто ребенок, который ушел в лес. Она тогда еще не знала, что будет ходить сутками по лесу и заниматься этим делом больше года, так что в конце концов заработает нервный срыв. Журналист Наталья Лещинская взялась писать о поисках. Ее заметки и интервью расходились по местным блогерам, соцсетям и форумам. О Владе Бахове начали писать другие СМИ, а почтовый ящик корреспондента ломился от желающих помочь в расследовании. С мая 2019 года на семью Влада обрушились блогеры и экстрасенсы. Контакты Баховых опубликовали на эзотерических форумах. Все лето родителям чуть ли не через день писали ясновидящие из Китая, Японии, Германии, Польши, США, Беларуси, Канады. Версии были однотипные. Его задушила девушка, когда он, будучи девственником, попытался склонить ее к физической связи, а когда поняла, что Влад мертвый, она его расчленила, и его закопали в болото. «У меня карта выпала на эти координаты, копайте в том углу». Отчаявшиеся к тому времени родители слушались, брали лопаты и шли в лес копать. «Мы реально начали в это верить. Внутри ада сделаешь что угодно», — объясняет Фадеев. Приезжал в Демидов мусульманский маг из Москвы, оказавшийся впоследствии гастарбайтером. Долго искал, а потом начал проклинать семью баховых черной магией, потому что родители отказались давать свои волосы и кровь для ритуалов. Другая колдунья из Смоленска обняла Фадеева со словами Я знаю все. По ее словам, Влад был в портале. Он зашел внутрь, надо было сделать шаг назад, а он повернулся, так и застрял. Теперь выйдет через 30 лет, но можно вытащить. Нужен человек и хлеб в лес пошел отец, Андрей. Они с этой бабой обнимали дуб, на хлеб пытались за руку его вытащить. В итоге колдунья сказала ждать: Всем в виду Намбаховой оплачивали дорогу, жилье, еду. Они искали влада по лесу с бубном и двумя шаманами, они ночевали в лесу на рунах. Они объезжали смоленскую область с маятником в руках, искали животных, в которых он переселился. Один раз вышла лосиха, и экстрасенс сразу такая: Вот она, смотрите, вспоминает отчим. В 300 километрах от Смоленска Фадеев поверил в другой колдунье и начал рыть яму. Женщина сказала, что там под землей куртка Влада лежит. Мы сделали все. Я знал, что это хрень, соглашается отчим, но говорил себе: убеди, что это нужно. Я хотел знать, что я сделал все, на что был шанс. Родственники Влада сами звонили известным экстрасенсам. Но кто-то просил 30 тысяч рублей только за первый разговор, у кого-то прием стоил 200 тысяч. В сентябре 2019 года одна из местных блогеров рассказала Фадееву, что в ее деревню приезжает канал ТНТ снимать битву экстрасенсов. Женщина, у которой все родственники перевешались от алкоголизма, вспоминает Фадеев, написала в редакцию письмо о том, что ее семейство прокляли. Монах, кровь, кровь, кладбище и телевизионщики к ним поехали решили попробовать выйти на профессионального экстрасенса. Когда приехали, поняли, что редакторы героям не подпускают. Всех экстрасенсов держали в отдельном деревенском доме и по одному вывозили на место съемок колдовать. Фадеев после нескольких безуспешных попыток подойти к экстрасенсам встал покурить с водителем. Тот оказался местным. Иван начал рассказывать о своей беде. Водитель сказал, что знает всю историю. «Брат, может, у тебя машина сломаться? спросил тогда отчим Влада. Да, ответил водитель. Через пятнадцать минут в машину Фадеева, которую тот подогнал вместо якобы сломавшейся, села экстрасенс. До места съемок ехать было около пяти минут. Иван включил первую передачу. На заднем сиденье сидела Настя с разложенными фотографиями сына. Иван начал с короговоркой. Добрый день, у нас такое случилось. Пропал ребенок. Просто посмотрите на фото пять минут, умоляю вас! Экстрасенс согласилась. Начала гипнотизировать фото. Руны достала колдовать. «А мы едем. Клуб уже рядом», — вспоминает Фадеев. «К машине бросается редактор. Я блокирую двери. Через окно прошу дать пять минут времени». Сотрудница в шоке. «Кто вы такой? Что вы делаете? Вы срываете съемку? «А я ей кричу. Сука, у нас ребенка убили. Ну войди ты в положение». Фадеев возил экстрасенсов всю ночь до пяти утра. Каждому они с Настей рассказывали свою историю. За китаянкой бегали по съемочной площадке. Уговаривать пришлось с переводчиком. Сотрудники передачи чуть Фадеева не отдубасили. Китаянка сказала Самоубийство. Девушка в реке. Ведущий программы Битва экстрасенсов Сергей Сафронов посоветовал обратиться в шоу Андрея Малахова. Письмо туда написала та же блогер, что вызвала в свое село Битву экстрасенсов. В декабре Баховых пригласили на съемки программы Прямой эфир на канале Россия-1. В итоге о деле Влады вышло четыре передачи Андрея Малахова. Пятую сняли с эфира. Там сильно ругали следствие и власть за халатность, вспоминает журналист Лещинская, участвовавшая в съемках. После передач все семьи, гулявших у шалаша-подростков, подали иск о защите чести и достоинства к семье Бахова. Но суд его отклонил. Еще три репортажа расследования вышли на Первом канале в программе «На самом деле». Туда на съемки приехали несколько подростков из компании у Они отрицали, что была драка. В сети начался флешмоб «Москва, забери дело Бахова». По всей России люди стали выходить в пикеты с такими плакатами. В соцсетях появились десятки групп, пытающихся расследовать исчезновение подростка. Родителей начали обвинять в пиаре на крови, писали, что за участие в съемках им заплатили, Бахалы все отрицают. Нам важна была огласка, мы не останавливались, писали, звонили, ходили. Говорит Фадеев, у семьи появился новый дорогой адвокат, его оплачивал Малахов. За информацию о Владе объявили вознаграждение в полтора миллиона рублей. Вложиться пообещал тоже Малахов. В итоге материалы уголовного дела из Демидова забрали в следственный комитет Смоленска. Потом, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, обратилась к главе Следственного комитета России. Дело ушло к московским следователям, а 24 января 2020 года его взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин. 29 января 2020 года родители Влада приехали в Москву в приемную главы Следственного комитета России. Бастрыкин сам пригласил их поговорить. Тогда же в Демидовском лесу возобновились поиски. Отряд Сальвар снова собрал добровольцев прочесывать лес. Почему именно в эти дни в Сальваре объяснять отказались? Через полтора часа, примерно в полутора километрах от Шалаша, несколько волонтеров наткнулись на покрытые зеленоватым мхом кости. Рядом в ручье мокли белые кроссовки 43-го размера. Их фото прислали отчиму Ивану. Тот опознал обувь Влада. На место приехали следователи. Мать Бахова узнала о найденных остатках сына, стоя на пороге кабинета Бастрыкина. В это время Фадеева с Лещинской кручью вез болото ход. В ранних январских сумерках отчим упал в снег и завыл. Следователи уехали, забрав только крупные кости и череп, не оцепив место, где нашли труп. А в мерзлой траве лежали еще мелкие кости и кусочки ногтей. Под деревом валялась футболка с багровыми пятнами на груди. Все это нашли и отнесли в следственный комитет родителей подростка. По результатам ДНК-экспертизы, проведенной смоленскими следователями, в лесу обнаружили останки Влада Бахова. Почти сразу после находки в сети оказалась фотография с квадрокоптера, который еще в апреле запускали над лесом поисковики спасателей из лиза алерт На ней видно, что посреди весеннего леса на боку лежит обнаженный худой человек со спущенными штанами. Оказалось, что все 10 месяцев у следствия была фотография Влада Бахова, сделанная в апреле. Она лежала среди 1676 снимков, переданных в дело поисковиками. Координатор Лиза Алерт объяснил, что фото делали с высоты больше, чем обычно, уже когда коптер возвращался, поэтому волонтеры не заметили тела. Когда стали известны координаты точки, где лежали кости, поисковики подняли весеннюю съемку, и по привязанным к снимкам данным, Нашли то самое изображение. Разбирать его пришлось буквально по пикселям, говорит Виктор. Дело даже не в невезении. Ранняя весна, лес в это время черно-бело-коричневый и все сливается, одетого в черные брюки парня найти на этом снимке было почти невозможно. В день обнаружения останков Бастрыкин начал служебную проверку в отношении смоленских следователей. Результаты проверки не сообщаются. От обилия совпадений у родителей и отчима Бахова гудело в головах. Они до сих пор ищут ответы на свои вопросы. Как так? Искали почти год, а нашли зимой за час в день приема у Бастрыкина. Это место в апреле и мае дважды проходили поисковики. Люди, работавшие в горячих точках, и не только ничего не увидели, но и не почувствовали никакого запаха. Говорят, что все фото скоптера отдали следствию еще в апреле. Значит, их никто не смотрел? Почему нет никаких остатков внутренних органов? Ни одной оболочки, нет даже волос. А что, если кости где-то хранили, а теперь подбросили? На найденном черепе действительно оказалось только два волоса, которые сейчас вместе со всеми останками находятся на повторной ДНК-экспертизе уже в Москве. Ее результатов следователи пока не сообщают. Подростки, праздновавшие день рождения у Шалаша, уже закончили школу и стали совершеннолетними. Многие поступили в вузы. Все это время семья Баховых вела свое расследование. На двух оживленных перекрестках Смоленска до сих пор висят два билборда с фотографией Влада и просьбой помочь разобраться в причинах его исчезновения. Рекламное агентство сделало скидку на размещение. В списке опрошенных родными Баховы местных жителей и возможных свидетелей больше 50 имен. Бахов ложился на предполагаемое место гибели сына. А Фадеева запускали такой же, как у Лиза Алерт коптер, и снимали Андрея с той же высоты, что и поисковики. Приходили к выводу, что фотография останков должна была выглядеть совсем по-другому. 21 апреля 2020 года они днем попробовали пройти в кроссовках через лес до места, где нашли Влада. Обувь слетала, идти было очень тяжело. Шнурки развязывались, и это мы еще видели, куда шли. Когда мы попробовали идти ночью, то смогли отойти от шалаша не больше, чем на 70 метров. Идти в такое время не представлялось возможным даже в трезвом состоянии. Ветки кололи глаза, ноги постоянно за что-то цеплялись, мы падали, — рассказывает Фадеев. Мать Влада уверена, было совершено непредумышленное убийство нашего сына. А сейчас, после работы адвокатов, я уже не могу сказать, что все действия подростков на поляне носили непредумышленный характер. Это была не просто драка, Как бывает, когда подростки могут побороться. Это были жестокие действия и очень унизительные. Весной 2020 года дело Бахова взялась вести правозащитная организация Мемориал. НКО оплачивает нового адвоката, опытного юриста в прошлом следователя по особо важным делам в Северокавказском округе Надежду Бородкину. Мемориал увидел в деле отсутствие эффективного расследования. Обычно такие дела бывают на Северном Кавказе, но этот случай. Показывает, что неэффективное расследование бывает в любом регионе и не только попыткам и насильственным исчезновениям, которые совершают силовики, говорит юрист организации Марина Огольцова. Зимой мемориал планирует подавать иск в Европейский суд по правам человека. Семья Бахова, по мнению координатора Лизы Алерт Виктора Дулина, просто не может смириться с банальностью происходящего. По его словам, детей высокопоставленных родителей по телевидению просто затравили, Местные блогеры сделали на этом деле отличный пиар. А на самом деле история банальна. Компания много пила, мальчик отошел в какой-то момент и заплутал. Пройти там, несмотря на версии блогеров, он мог, утверждает Дулин. Мы в свое время нашли бабушку в лесу за Владимиром, которая была за несколькими двухметровыми каналами, полными воды. Моя группа из десяти профессиональных человек шла туда три часа днем. Бабушка 80 лет оказалась в середине этой разработки. Ее нашли с воздуха дельтапланом. Как она туда попала? История у всех одинаковая. «Вместе с темнотой на заблудившегося наступает страх», — объясняет Дулин. «Адреналин начинает вырабатываться в таких количествах, что человек, тем более молодой, проходит такие буреломы и продирается через такие чаще, что в обычной жизни невозможно представить». По одной из версий, Влад мог убежать в лес от издевавшихся над ним подростков. В ту ночь под Демидовым было минус 2 градуса по Цельсию. Школьник в одной футболке мог заблудиться, стал трезветь, кружил по лесу, обессилен, упал, уснул и больше не проснулся. «К утру он мог уже быть без сознания», — говорят поисковики, — поэтому и не отзывался на крики. «До зимы стащить кроссовки и подъесть внутренние органы могли мелкие лесные животные — лисы, бобры или барсуки, — предполагают поисковики». Доказать намеренное убийство или хотя бы нанесение телесных повреждений в этом случае сложно, говорит источник в Следственном комитете. Несмотря на обвинения родственников, следователи в Смоленске сделали все качественно изначально. Реально все организовали для поисков, и этим все занимались. С подростками и родственниками тщательно работали. Несколько раз передопрашивали и перепроверяли, говорит знакомый с делом источник. Так бывает, когда родственники не могут поверить в смерть человека. А потом отходят года через два и думают, зачем же мы так гнали наследствие? Координатор поисков Лиза Алерт Дулин говорит, что правды в этом деле уже никто не хочет. В нее не хочется верить, потому что родителям придется с ней жить, уверен координатор. Я никак не пережила смерть своего ребенка и никогда не смогу пережить. Но каким бы ни было мое здоровье, я буду идти до конца, чтобы все виновные были наказаны, говорит мать Влада. «Я не знаю, как я это вывожу», — отвечает на вопрос о нервах отчим Влада. «К годовщине пропажи у меня уже все тело немело. Неврологи лечили на десятки тысяч рублей». Врач сказал отвлекаться хоть как-то. «Вроде как отвлекаюсь, но на самом деле ничего не отвлекает». В декабре перед новым 2020 годом, по словам друзей семьи, Фадеев сорвался, заперся в гараже и думал покончить с собой. На вопрос о тех днях Фадеев опускает глаза. Не хочу, чтобы ты про это писала. Я же сильный человек, у которого нет срывов и который все может. Таких не бывает, отвечаю ему. Бывает. Это я.
1: Итак, мы послушали текст. Он же никто, просто ребенок, который ушел в лес. Специального корреспондента BBC Олеся Герасименко. И сейчас с Олесей, которая находится прямо передо мной, мы обсудим, как она готовила этот материал, и все ли получилось так, как она хотела. Олеся, вопрос первый, самый традиционный, который мы задаем всем, с кем мы разговариваем. Почему эта тема? Как ты вышла на, вообще на эту историю, учитывая, что перед тобой карто-бланш писать о ком угодно, о каких-то знаменитых, известных людях, а ты выбрала именно этого героя.
0: А я люблю писать о неизвестных, на самом деле. Это мои любимые герои. Я видела новости о деле Бахова еще в декабре прошлого года, и перед новогодними каникулами еще отправила редактору ссылку, говорю, вот я хочу съездить, когда кончатся выходные. Он сказал, ну что-то как-то местечко, может, ну давай посмотрим. И... Собственно, да. Потом я после новогодних каникул съездила в другую командировку, а потом начался карантин, и как-то Смоленск был забыт. Ну, я не поехала, в общем. вот. А где-то в середине карантина ко мне пришла пресс-секретарь мемориала и сказала, ой, а мы тут вот взяли дело новое, я хотела тебе предложить, вдруг будет интересно. Мемориал периодически предлагает какие-то истории, Вот, я увидела, что она дает мне ссылку на дело Бахова. Вот, я увидела, что это Бахов, решила, что ладно, все, судьба, раз второй раз уже я читаю эти новости, и сказала, да, возьмусь, поеду. Но мы еще ждали два месяца, собственно, тоже был карантин. Я не могла никуда ехать. вот И, собственно, и адвокат не могла ехать. И как только адвокат первый раз могла поехать в Сомалянск, я поехала с ней.
1: А что в первый раз тебя привлекло? Почему ты зацепилась за эту историю?
0: Ну, когда я еще в декабре читала новости, там не были обнаружены даже останки.
1: Ну то есть да, на том этапе а, она еще не была громкой.
0: А не, ну и в принципе там получается почти год человек ушел в лес и нет, ну то есть это такое таинственное исчезновение, что называется, да, действительно куда же он делся. Потом в январе останки нашли и это придало какую-то большую законченность, конечно, сюжету. Но до сих пор непонятно, ну как до сих пор нет повторной экспертизы ДНК, поэтому там много спекуляций на этот счет. И вообще, когда мы поехали, идея-то была одна, собственно, ну, нормально раскрыть это уголовное дело, а, ну, снять вот этот какой-то туман и морок, который вокруг него, и как-то прописать, что случилось. Вот, но на месте стало понятно, что это маловозможно, потому что московские СК, которые забрал себе это дело, они еще в процессе всех там ходатайств и экспертиз, и ничего окончательного нету в этом деле с криминологической точки зрения. Поэтому мы задействовали план «Б», мы решили писать о поисках. И главным героем я сделала отчима пропавшего подростка Фадеева Ивана. Осознанно совершенно мы это делали. Просто многие пьяняют, что почему текст не про мальчика, а про какого-то совершенно другого дядя. Ну, меня... вот, я просто хочу сказать, что это было осознанно. Это, это, это не как случайно такое. по-моему, вышло.
1: очевидно. Но интересно, да, про этот туманный морок, потому что общее ощущение текста такого, что этот туман и морок там вот вовсю разлит по да, тексту, и никакой да. ясности, в принципе, да. не возникает.
0: Ну, и его и, ее и нет. Ну, это, это очень... Ну, это последствия большого человеческого горя, вроде, с одной стороны, очень такого обычного, к сожалению, ну, смерть человека в семье, да, а с другой стороны, именно из-за характера и какого-то мировоззрения отчима, это вот обычное человеческое горе, оно стало делом, в хорошем смысле делом, да, там, и стало волновать очень многих. Это же по его инициативе все все там общественные кампании произошли, и он не сдавался, и стучался на федеральные каналы, и к экстрасенсам он бегал везде. Родители тоже, конечно, все это вместе делали, но, конечно, инициатива была отчима. Просто потому, что он так проживает свое горе. да? Все по-разному проживают свое горе. Вот он проживает его так, и мне показалось это интересным.
1: Да, я понимаю, мне кажется, что к его фигуре точно надо вернуться. Но интересно еще что... То, тебе кажется, кроме фигуры отчима в этой истории важно, потому что она вообще очень большая, это большой текст, это такая энциклопедия просто всех разных персонажей, там и журналистка местная, которая как проводник пытается что-то сделать, и люди, которые участвуют в поисках, подростки, которые не участвуют, какие-то чаты с видеороликами. И очень много деталей. Интересно, что тебе показалось в этом, может быть, более важным?
0: Ну, самым важным и с точки зрения журналистской удачи, так называемый, конечно, для меня там глава, где мы находим свидетелей, которые видели ролики, видеофотографии, где запечатлены издевательства над пропавшим мальчиком.
1: Ты смотрела эти ролики?
0: Нет, в том-то и дело. Их Есть только люди, которые рассказывают, что их видели. И есть единственный сохранившийся ролик, где ну, такого прямого издевательства нет, там видно, что просто Влад очень пьян, и он пытается залезть на крышу этого шалаша, а его ну ему якобы помогает, а потом отпускает руку. Ну, такие uh-huh. как задиры, подростки. А, вот. Но это очевидно, что это не единственный ролик с Поляной. Невозможно представить себе вечеринку современных 12 несовершеннолетних детей без роликов, фотографий стримов и инста... э, постов селфи и всего остального. Вот. Поэтому, когда они пытались первоначально там брать позицию, что нет, да, там не было связи, и мы ничего не снимали, это конечно. Все они все поудаляли, да. Они все поудаляли. Следователи сначала считали, что вот в- 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 родители врут, рассказывая о том, что были другие ролики, что есть свидетели, которые видели другие видео. Вот. Но мы с адвокатом ходили по домам. Я проверяла, что это совершенно не связаны между собой люди. Я сама искала, кто еще видел. Просто спрашивала у всех подряд действительно методом тыка. И ну, там их нашлось больше десяти человек. Никакого резона врать им нет. Многие говорили анонимно. При этом адвокату давали свои данные, и адвокат все это в дело просит сейчас включить ходатайство перед следователем. Вот. Ну, в общем, вот с точки зрения такой как бы расследовательской работы, вот эта глава, она там самая важная в тексте, конечно. Потому что, да, разумеется, доказать, наверное, там, по 105 пятое осознанное убийство не получится. Его, скорее всего, и большинство считает, что и не было. А ты и... считаешь,
1: что это было именно убийство?
0: Ну, я ну, ну я не следователь, я не люблю выдвигать версии, но мне близка та версия, что были издевательства на грани с избиениями, от которых он пытался убежать, и убежал, собственно, из-за этого погиб.
1: Но есть чувство, что он, в принципе, был предоставлен сам себе, этот пропавший парень, то есть как-то на, всей, на всем протяжении своей жизни он немножко выпадал, может быть, за счет фигуры отчима. Потому что очень меня не показался частью этого местного сообщества со своим рассказом там, про панков и каким-то беспокойством о ребенке. У меня не О, было чувства, что он немножко... В смысле, что
0: он слишком заботливый отец для что, типов, что, да, да, что, России. Он, что он выпадает.
1: То есть есть образ такого маленького городка российского, там, какого-то из глубинки. Ну да, тут Где такой, все такое болото живой, немножко... Да, где все mm-hmm. уже там на все смотрят сквозь пальцы. Ну, в общем, какой-то такой кисель, в котором они все варятся. И есть фигура этого отчима, которому вообще больше всех надо, он беспокоится. Ну, он пассионарий, конечно. Да, да при да, этом да. у него, может быть, какие-то методы иногда глупые, как с этими экстрасенсами, но зато ему... Ну, все Ну, зато равно. движение,
0: да. Ну, ну, именно потому, что он вот такой пассионарий, и как, у меня нет ощущения, что Влад там как-то сам по себе рос. Нет. У меня нет ощущения у них какой-то неполной семьи, даже несмотря на то, что вроде там был развод и все такое. Я действительно просила там показать переписки. Он, правда, был каждый день на связи. ну, с мамой вообще жил дома, и еще потом младший брат, который довольно сильно его к дому привязывал, да, он, да, младший брат сильно заботился, все это рассказывают. То есть такого перекати-поля ощущение у меня не сложилось от подростка. Ну, это подростковый возраст, да, был. Ну, Кто не ругался с мамой в подростковом возрасте, да, это как бы. Такое, ничего тут неожиданного
1: нету. А отец как-то ушел в отказ, да? Он...
0: Нет, он не ушел в отказ, мы ездили вместе все. Вот ну, его на фото много, дня. а в тексте почти нет. Да, ну я говорю, так как мы решили делать историю про поиски и про отчима, угу. а не про Влада и его семью. Да, отца там практически нет. Ну, только в принципе молчаливый мужик. Хороший, на самом деле. Хороший. Но опять же, для моего варианта угла этой темы, интервью с ним. А ты поняла, что
1: нужно строить все, отталкиваясь, того, от чему уже на месте?
0: Да, только на месте, конечно. Так мы ехали вот, ну, да, разобрать уголовное дело. Но когда я поговорила с адвокатом, я поняла, что у нас не будет никаких сейчас документов, ни новой ДНК, экспертизы еще она не готова. Просто вот ее нет пока. До сих пор, кстати, нет. Ни материалов пока полных нет даже у адвоката. И Следственный комитет официально отказался про это дело говорить, потому что они очень обижены за наезд на смоленских следователей, которые, опять же, семья Баховых сначала там как-то... Ну, она жаловалась на них, да, они жаловались, что смоленские следователи не расследовали, поэтому поэтому они просили отдать Москву все дело. А московские следователи считают, что на самом деле все было сделано правильно. И это просто как бы семья немножко не знает, в какую сторону и дальше двигаться. Ну вот, и когда я поняла, что этого ничего не будет, понятно, что про уголовное дело без контакта со следователями и без его материалов писать невозможно. Поэтому мы решили писать, вот, да, созвонившись, решили писать про поиски. что поиски, конечно, история, на мой взгляд, даже... Ну, по-моему, более, она даже выиграла. Да, да, более запутанная. И... Но ну, она показывает прекрасное человеческое горе. То есть как написать про попавшего в лесу школьника? Ну, к сожалению, такое случается, да, и жалко всех. А... Но как об этом рассказать еще раз, так, чтобы это не выглядело? Ну, вот еще один сложный, грустный случай из Центральной России, как бы, да, не очень понятно. А вот тут вот получилось, именно потому что какое-то все время какие-то действия, вот эти, непонятно к чему приведшие, но они все время происходили, да, и вот люди горевали активно.
1: Но вот большая часть этого активного горя это привлечение, собственно, экстрасенсов. То есть, если не знать эту историю, в принципе, то это как сваливается так внезапно, где-то ближе к второй половине текста. Появляются совершенно безумные истории про разных магов, которые выдвигают версии там про девственность еще Кстати, что-то.
0: как мне там потом поисковики сказали, что это очень популярная практика к семьям, которые вот ищут людей, приходят быстрее, чем там следователи То есть и волонтеры они быстрее. Сами выходят да, на... они в первую очередь сами уходят, а потом уже. Если затягивает семью в это, то семья уже может и как бы пойти им навстречу. Да. Но они пишут сразу, звонят сразу сами, предлагают поискать. Кто-то даже ну, кто-то там заработать, кто-то просто, видимо, верит в свои способности. Вот, и они, да, это морок добавляют, конечно, этому всему.
1: Ну, то есть одна из форм активного горевания – это попытка хоть какой то найти опору и ну, из-за да, неизвестности... как, как, как он там
0: говорит, да, я понимал, что это фигня, но мне надо было что-то делать. Ну, я очень хорошо понимаю это чувство, по-моему. Ну, то есть мне как-то ну, близко делать любую хрень, только чтобы не сидеть и не смотреть, не понимать, что случилось. Мы прислали какие-то знакомые, приближенный, ну, как бы вырезанный кадр а- из съемки «Лиза Алерт». А Съемка была только у, соответственно, поисковиков Лизы Алерт и у следователей, потому что они отдали. Ну, поисковики должны отдавать всё следователю. Вот, они отдали. Там было около пяти тысяч кадров, по-моему. Вот. И то, как родители увидели этот кадр, конечно, там такая фотография, ну, там очень хорошо видно, как лежит обнаженный худой человек посреди леса. Очень такая тоже. Кадры с какого-нибудь трудотектифа. А, вот. И, конечно, они совершенно окончательно сошли с ума, подумали, да как же так? Ну и понятно, что это как раз весна ранняя, то есть это вот не сейчас сняли, ну то есть не, не в январе, когда они нашли э, фотографию. Вот. Как мне объясняли в Лизе Алерт, но не показали оригинал, поэтому только с их слов, значит, что он, э, этот кадр, он там буквально на само это тело, но в углу, чуть ли не в самом обрезанном, ну уже вот в конце, там, на углу фотографии, э, очень удаленная и это были последние кадры, когда дрон летал над лесом просто, чтобы сфотографировать всю площадь его, и пропустить вроде как было легко. Ну, по, по, словам по их Лиза, словам, да?
1: это все реально просто они не заметили. И,
0: да, они так и сказали, что мы тоже, на самом деле, даже рассматривали, и ну, исследователи должны были отсматривать, но вот так бывает, что мы не заметили. Он сказал, что это ну, трагическая случайность. Ну, и, ну, и как бы он считает, что все равно был уже труп неживой человек, поэтому... Ну, ну да, это делали примерно через шесть дней после пропажи. То есть,
1: по сути бы это ничего не изменило только может быть ну
2: нет это бы изменило
0: поиск? все потому что когда нашли в январе только кости остаются огромное количество вопросов у семьи где внутренние орган например там нет ни единого ну ни единой оболочки нет одного органа где волосы у него были густые темные волосы скальпа нет есть только череп. вот, Почему там кроссовки в ручье, еще что. Ну, в общем, очень много вопросов, которые, если бы тело было телом, а не скелетом, там были бы ответы. Ну, раны, да, были бы заметны, какие-то ссадины, еще что-то можно было экспертизу провести. А теперь, например, если даже допускается, что его били. Только если будет там сильное какой там черепное ранение, это может быть видно на костях. Но кости все целые они вообще не переждены. Ну, в общем, это бы многое объяснило. Морок бы это сняло, конечно, если бы они тогда нашли через то неделю.
1: 6 дней там еще больше можно было бы установить? Конечно,
0: да, 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 конечно. Чем в январе, когда там просто только кости, да и то не, не все. Там растасканные как-то.
1: Но сейчас можно считать, что активная фаза все закончилась, больше никаких резких выводов и не Ну, принес. должно
0: быть какое-то решение следователей, да, будут они закрывать это дело, или они сочтут дело-то открыто по 105-й, ну, просто потому что процедурно всегда открывается 105 если пропадает несовершеннолетний, это там давнее распоряжение Бастрыкина еще, даже, даже до Бастрыкина. Вот, и им надо что-то с этим делом предпринимать, то ли закрывать и объявлять, что нет состава преступления. Ну, по 105-й там, скорее всего, не будет состава преступления, они будут Другие бы какие-то, кстати, подошли, но не знаю, захочет ли СК их заново возбуждать. Я знаю, что сейчас вот этих свидетелей, которые у меня в в тексте без фамилии, ну, чтобы э, сохранить их там для уголовного дела, вот, я знаю, что с ними сейчас разговариваю, тогда про сказали видео смотрели. Может быть, это что-то изменит, там, переквалификация, возможно, не знаю. Вот, то есть сейчас все, все, что может произойти, это со стороны СК.
1: Почему, как ты думаешь, так много внимания получилось к этому делу? Благодаря рвению отчима? Или ну, оно... это да, да, это
0: семья, которая не сдавалась. И, конечно, это Малахов, 5 переда... или 4, я забыла, 5 или 4 передачу Малахова не следует недооценивать наше федеральное телевидение, вот. Ну, и Малахов действительно, говорят, там вписался, очень переживал. То есть для него
1: это было не просто ремесло, он реально как-то Да, ну, про Малахова,
0: на самом деле, вот говорят о многих случаях, в которых он участвовал, что он, правда, очень в общем, хочет помочь и очень часто вовлекается в эти истории такой добрый. Все, все, когда uh-huh. Фамилия Малахов все время звучит рядом слово «добрый». Прям, надеюсь, правда так. Вот. Ну, конечно, и телевидение. Ну и плюс, на самом деле, что в Смоленске, что в этом Демидове ничего подобного никогда не происходило. То есть я у них спрашивала, у вас часто, часто там в лесу дети пропадают, или там грибники пропадают, или у вас какие-то драки, какие-то, что-то происходит. У них ничего такого не было. Довольно спокойное место. Потому
1: что в целом по стране это дети пропадают Кон- ну,
0: конечно Ну и вообще криминальных кейсов очень ну, много. Да, да. А вот там именно действительно не очень там такая какая-то плачевная статистика совершенно нормальная ровная и для них это еще как бы было таким бомбой такой из-за этого что вроде как живем тут спокойненько у леса там охотничьи ничего там всякие заповедники там довольно ну, приятно правда. вот может быть еще из-за этого что нет привычки к таким то есть если бы
1: какой-нибудь Забайкалье, то, то никто бы не обратил читан? внимания. Да? да, я думаю... <свят> Простите,
0: ради бога, если кто-то есть Читы. Ну, правда. Нет, ну или какая-нибудь Тува, где показатели ну, по Ну, да, да. Там да. на, на yes. втором-третьем месте держится последние 25 лет. Наверное, это бы не было, не вызвало такого. А внимания. что
1: тебе меньше всего нравится, что тяжелее всего в таких текстах дается?
0: Тяжелее всего. Ну, я считаю себя очень психически устойчивым человеком. Возможно, это смешно прозвучит. Вот. Но, в принципе, я считаю себя довольно спокойной и такой закаленный. А, но ты в какой-то момент ты понимаешь, что ты ну, не вывозишь, и что ты вроде даже текст дала, приехала, а вот чего-то встать не можешь. <laughs> вдруг с кровати. Или вот чего-то сон пропал. Ну, прям тяжело, если вы пропускаете это. Ну, вы, вы свою, свою жизнь, а вы не можете это не пустить в свою жизнь, потому что вы сидите в машине с рыдающим отцом, например, да, у погибшего мальчика. И как бы... Совсем отстраненный здесь не получается оказаться. Но ну, это многие коллеги, я думаю, из таких дел лучше меня знают. Это ощущение. Вот, когда там ты нормально все сделала, все, у всех спросила, всех нашла, а потом приехала и как-то все отключилось. Ну, вот это тяжело. Ну, еще тяжело, конечно, когда потом. Не тяжело, это на самом деле признак хорошего текста, когда ругают все стороны конфликта. Я всегда своим студентам говорю: если вас ругают все, это отлично. Значит, вы сделали. Максимум. Как бы молодцы, текст хороший, садись пять. Если ругает только одна сторона, это подозрительно. Значит, а если все,
1: довольны, а если все
0: довольны, лучше было не выпускать. Вот. <laughs> вот это правда. Это значит, что вы просто облажались. Вот, Но это действительно, я правда так считаю, но, конечно, когда очень сильно все ругают, тоже уже как бы так Тяжело, становится да. не по себе. да, Хочется как-то уже залезть куда-то под одеяло и не видеть Ну, а к слову соперников. про
1: залезть, как ты потом переключаешься, как приходишь в себя, что ты делаешь?
0: Да никак.
1: Не берешь но, какой-нибудь отпуск там маленький.
0: Ну, ну, так как ты заметил, как я не очень много пишу, <laughs> я довольно медленно в выборе темы и сбора фактуры, поэтому да, нет, я стараюсь сразу на самом деле искать новую историю. Я прям сразу ищу, я заметила. Да, не
1: ждешь. Он у меня куда? это отвлекает. Я угу. сразу
0: ищу. Потом я, она может там не выиграть, я могу ее не выбрать, но я сразу иду и читаю всякие новости, всякие другие региональные сайты, пишу знакомым адвокатам. В общем, вот такой поток. В общем,
1: отличный способ отдохнуть от работы, написать всем контактам, найти еще работы.
0: Ну, да. Ну, это отвлекает. Для меня это и есть переключение. Ну, поспать я еще люблю.
1: Вот. Всем того и желаю. Олеся, спасибо. Тебе спасибо. За такой подробный рассказ об этом тексте. Действительно замечательный. Советую вам его еще раз посмотреть, почитать, увидеть фотографии может быть, больше узнать о этой истории, потому что она того стоит. С вами был подкаст «Давай голосом». Наш автор сегодняшнего текста Олеся Герасименко и Владимир Шведов.
2: Пока. Счастливо.